0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Atuação. O podcast Atuação é uma iniciativa de professores e professoras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A cada episódio, buscamos interpretar temas e tópicos escolhidos pela equipe do podcast ou demandados pelo público pelas nossas redes sociais, contextualizando as discussões no atual quadro da crise causada pelo coronavírus. Nesse episódio, vamos conversar sobre geografia e, especificamente, os estudos sobre o espaço geográfico e as cidades, no contexto da globalização e como contribui para elucidar a crise que se desdobra em múltiplas escalas provocadas pela transmissão do coronavírus. Para essa conversa, temos conosco a professora a doutora Ana Fani Alessandri Carlos, a doutora Ana Fanny é geógrafa, Doutora em Geografia, pós-doutora pela Universidade de Paris I Sorbonne. É professora titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, onde coordena o Grupo de Estudos sobre São Paulo e da Editora Eletrônica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e o Grupo Teoria Urbana Crítica do Instituto de Estudos Avançados da USP. A professora Ana Fani é a principal referência científica nos estudos sobre as cidades e sobre a teoria e método da ciência geográfica no Brasil, e já foi professora convidada em todo o mundo, na Espanha, no México, na Argentina, na Colômbia e na França. Olá professora, como você está?
1: Olá Maurício, muito obrigada pelo convite, é importante mantermos diálogos sobre o momento que estamos vivendo e que contribuição a geografia pode nos dá para pensar que a situação atual e é bom que várias leituras possam ser realizadas de modo a entender de forma um pouco mais ampla e profunda a realidade brasileira, principalmente no que se refere ao debate urbano, porque o Brasil é um país urbano, aliás, nós estamos diante do fato de que o mundo se tornou urbano, e que, portanto, a sociedade urbana está no centro do debate atual. Então, pensar essa sociedade urbana que nós vivemos e pensar uh, essa realidade a partir da geografia, é algo bastante importante. Então, eu queria agradecer o convite e agradecer o fato de você ter criado esse podcast para dar visibilidade ao pensamento que a geografia produz sobre a cidade urbana e sobre o mundo moderno.
0: Muito obrigado pela sua participação. E, professora, a senhora já vem há pelo menos uma década alertando para a crise do paradigma científico. Em um artigo publicado no periódico GeoUSP, em 2011, a professora sinalizava que, ao mesmo tempo que o capitalismo se reproduzia em escala global, a natureza se tornava secundária diante da realidade como construção social. No mesmo, tempo, no mesmo texto, a senhora propôs uma metageografia como forma de posicionar a geografia no contexto das ciências parcelares, para explicar a realidade. Qual o papel desempenhado pela natureza no quadro atual do capitalismo nesse período de Covid-19 e como que a metageografia pode nos proporcionar a leitura e a interpretação dessa realidade?
1: Um, se você me permite, eu gostaria de, de começar uh, a resposta sobre o debate da natureza. Não é? um, o que eu gostaria de sinalizar é o fato de que nas minhas investigações eu não estou negando o papel da natureza, não que você tenha dito que eu negue, mas eu não estou, eu gostaria de afirmar que eu não estou negando o papel da natureza. Ao contrário, né? é, do ponto de vista da geografia, né, das investigações e geografia, é, eu penso que é impossível ignorar que a disciplina, tem por fundamento a relação entre o homem e a natureza. E que é a partir dessa relação que ela se constitui enquanto disciplina. Né? Então, portanto, a compreensão que, da relação entre a sociedade e a natureza, né, ela faz parte daquilo que eu considero o da minha pesquisa. Por quê? Porque a minha pesquisa em geografia, ela tem por centralidade, ela da centralidade ao conceito de produção do espaço. Não é? E o conceito de produção do espaço, que é central na minha pesquisa, ele se desdobra da relação homem-natureza como um movimento de constituição do próprio processo civilizatório. O homem transforma a natureza em um mundo social sem jamais sair da natureza. Não é? Exemplificando de forma bastante rápida, a natureza está presente nas formas urbanas, como seu substrato. A natureza é a matéria-prima da produção material da cidade. O relevo, por exemplo, é a forma mais evidente dessa natureza na cidade ela sinaliza e orienta muito as formas da morfologia urbana. não é? Ela também influencia os preços diferenciais do solo urbano. Então, por exemplo, na várzea, que são áreas inundáveis, o preço do metro quadrado da terra é mais barato. Nas áreas do alto das montanhas né, e nas áreas de declive, também os preços da terra são mais baratos. Por quê? Porque são áreas onde o acúmulo de trabalho é muito pouco. É? Essas também, quer dizer, o relevo na cidade também explica porque na área de porque nas áreas onde o preço do metro quadrado é menor, portanto, em alguns casos, como os que eu citei, menos propício à ocupação, né? Essa essa população que aí mora por ter uma renda muito baixa, acaba uh, sofrendo os problemas que a natureza impõe, os deslizamentos, as inundações. Não é? Então, é um pouco impossível, mesmo trabalhando com a cidade, negar o papel dessa natureza, da natureza. Não é? Eu quero rapidamente assinalar que o que há que há uma relação direta entre a construção material da cidade essa materialidade da cidade, a natureza na definição dos preços do mercado imobiliário. Não é? Como eu tinha sinalizado há pouco, lugares em próprios habitação e sem infraestrutura têm os preços da terra mais barato. A ocupação das áreas de Maniciais, que é um problema urbano muito importante, principalmente nas grandes metrópoles, Onde os preços, não existe preço nas áreas de mananciais, porque eles são, eles são proibir, têm a ocupação proibida. Mas, para uma população que não tem acesso à terra, porque não tem salário, porque não tem renda, eles acabam ocupando as áreas de ocupação dos mananciais. Essas áreas de ocupação dos mananciais revelam a privação da vida urbana e revelam o fato de que é o mercado imobiliário que obriga essa população a ir se deslocando um, em direção às áreas de mananciais, trazendo como consequência sérios riscos ambientais. Né? Então, o problema aqui é que a questão dos riscos ambientais e as suas ações e as ações devastadoras da ocupação dos mananciais é produto é decorrente da ação do, do mercado imobiliário em busca de lucros, né, que usa a cidade como negócio, que vai expulsando essa população para a periferia. Não é? Então, o que a gente tem é que a cidade, a metrópole, desculpe, a natureza, ela é constitutiva da cidade. É impossível pensar a cidade sem. Eu sei que essa cidade revele a natureza contida no processo. Não é? Evidentemente, a noção de cidade, o conceito de cidade, é muito mais do que essa relação material da qual eu, eu me referi agora. O conceito de cidade é o um conceito social, não é? a cidade é um modo de uso do espaço, a, a, a cidade é um modo de vida, a cidade é um produto civilizatório. Não é? Um, o modo como o espaço urbano se produz hoje sob a lógica do valor de troca não é? explica o modo como se dá essa relação sociedade-natureza mediada pelo valor de troca que se impõe como um problema social. Não é? Então, a minha investigação ela vai assinalando o fato de que o mundo é uma produção social e histórica onde ganha centralidade a sociedade como sujeito produtor do espaço e, consequentemente, a sociedade é que produz a história. Então, nesse sentido, a natureza ela não tem a centralidade na explicação da compreensão do mundo, mas ela é absolutamente importante neste movimento. Uma sociedade desigual produzindo um mundo em que a maior parte da sociedade não tem acesso às suas conquistas não é? é o que se coloca como uma questão fundamental para pensar a cidade. Esse encaminhamento é fundamental para compreender o mundo moderno e agir sobre essa realidade. Não é? um, a questão sobre a, a metageografia. É? Eu tenho escrito alguns artigos em que eu proponho e que eu vou desvendar uh, os conteúdos daquilo que eu estou chamando de metageografia. Na realidade, a proposta de uma meta-geografia não é uma aposta na construção de uma outra geografia, mas a construção de um caminho para compreender o mundo moderno através da geografia. Então, na realidade, a meta-geografia é um caminho teórico e metodológico. Não é? Então, quando a gente faz uma análise da realidade, a gente sempre foca ou dá centralidade para alguns conceitos. Não é? Como o meu, a minha investigação tem como centralidade o conceito de produção do espaço, que é uma produção social. Nessa direção, esclarece e posiciona a geografia no contexto das ciências parceladas. Por quê? Porque cabe à geografia analisar o espaço. O problema é como dentro da geografia as diferentes correntes de pensamento pensam esse espaço. Então, para alguns, alguns, o espaço é apenas a localização das atividades humanas. O espaço é apenas uma folha em branco em que se pode alocar uh, as atividades, uh, localizar as ações. Não é? uh, quando a gente dá centralidade para a produção social do espaço, então aqui nós nos separamos do o fato de que, bem, este mundo que está à nossa frente e que precisa ser desvendado é uma produção social, ele vem da história, ele é um produto civilizatório. Então, portanto, o espaço não é uma simples experiência, não é? o espaço não tem uma simples dimensão cultural, o espaço ele é, ele diz respeito à produção da vida. Esse caminho da geografia aponta para o fato de que todas as relações sociais têm uma existência real enquanto existência espacial concreta, que traz, como consequência, a sua produção. Acabei de citar o fato de que hum, o relevo ganha importância no movimento do próprio processo de produção da cidade, e não separadamente. Não é? O relevo ganha, a natureza ganha uma outra dimensão, quando pensada, do ponto de vista do processo de produção espacial. Então, essas ações sociais ocorrem na vida cotidiana e cada uma dessas ações, por exemplo, o ato de morar, de trabalhar, de se locomover, e o ato de lazer, ocorrem em espaços, tempos determinados para cada uma dessas ações. Então, a ação da sociedade para se manter viva, para se reproduzir enquanto sociedade, ela precisa de um espaço. E ao mesmo tempo que ela se inscreve no espaço, se realizando enquanto sociedade, ela produz esse espaço. Então, desse modo, a elaboração do conceito tem uma dimensão abstrata, não é? mas ela está indissociavelmente a noção de produção do espaço, vinculada à praxis humana, que se define, do ponto de vista da geografia, como sócio-espacial. Então, nessa perspectiva, o espaço produz e se reproduz como indissociável a realização na vida. Ele, o espaço é um elemento constitutivo da, da, da identidade social. E o espaço se revela como um processo civilizatório. A produção do espaço não existe hoje. Do ponto de vista da geografia, o espaço se produz na história, no momento em que o homem deixa de ser coletor e caçador, para em grupos atuar sobre a natureza. A partir desta atuação sobre a natureza é que nós podemos dizer que se inicia historicamente o processo de produção do espaço, que ao longo da história vai ganhando formas, significados e sentidos diferenciados. Então, pensar o espaço como produção social histórica é a condição necessária e indispensável para pensar a produção da vida humana no planeta que o transforma em mundo social histórico. Não é? Então, esse plano geral ele ocorre e se concretiza no plano da vida, do lugar e do cotidiano. Então, a metageografia é um caminho teórico que aponta uma geografia preocupada em destrinchar não é? os problemas do seu tempo, renovando a reflexão sobre a desigualdade. Não é? Nós vivemos numa sociedade profundamente desigual, atualizando as formas de alienação, né? nós podemos dizer hoje que a cidade aparece atualizando o processo de alienação, quer dizer o seguinte, a cidade aparece, ela é produzida pela sociedade, mas ela aparece exterior a essa sociedade, não é? e este processo também nos permite fazer uma crítica profunda ao Estado e à política do Estado. Vou dar um exemplo para tornar mais clara essa, essa posição teórica e metodológica do caminho que eu tenho chamado de metageografia. Né? Uh, parece haver consenso, e é só ler a literatura sobre o urbano, de que as manifestações urbanas nos últimos tempos uh, fazem com que muitos dizem, afirmam que as cidades são rebeldes. Ora, essa ideia me parece absolutamente indiscutível. Não é? ah, o, o, ocorre que a cidade, quando nós trabalhamos com a ideia de produção do espaço, nós estamos diante do fato de que, olha, se a cidade é uma obra civilizatória, se a cidade é um produto social, em sua desigualdade, então a cidade não é o sujeito da ação. Nós lemos muito, em muitos textos, que a cidade define o seu destino, a cidade gere o espaço. Não, a cidade, a, a, a meta, geografia permite fazer uma inversão. A cidade não é sujeito. Por quê? Porque quando a cidade se transforma em sujeito, quem que nós está, o que nós estamos fazendo é ocultar os sujeitos históricos produtores da cidade. Né? E que sujeitos são? Esses sujeitos é a sociedade dividida em classe, profundamente desigual, aonde as pessoas têm acesso diferenciado à riqueza e têm acessos diferenciado ao poder. Não é? Então, há um de esse deslocamento que trabalha a cidade como sujeito da ação obscurece uma sociedade desigual, diferenciada em lutas contra a hegemonia do capital. É? Como decorrência se esvazia a criticar o Estado e as suas alianças que visam o processo de acumulação do capital atuando na cidade. É? construindo políticas que asseguram o crescimento em, em detrimento, o crescimento econômico, mas em detrimento do social. Então, portanto, essa inversão metodológica tem uma consequência em relação a como pensar a sociedade como pensar num projeto de transformação dessa sociedade. Se eu acredito que a cidade é, é um sujeito de análise e não um objeto, então como é possível que eu posso projetar o futuro da cidade, pensando em políticas públicas para resolver os problemas urbanos. Se, ao contrário, eu penso a cidade como objeto uh, de uma produção social, então o problema está em como essa sociedade produz essa cidade. E aí eu desmistifico as relações de classe, aí eu desmistifico, eu esclareço as alianças que ligam o espaço e o capital contra o social, é? Então, o, o, o modo como se analisa é o modo como se pensa o futuro desta, da cidade. Não é? Esse debate está posto hoje na crise, no debate, nas análises da crise do coronavírus. Não é? Nós ainda estamos vivendo a pandemia, então, nenhuma análise é uma análise suficientemente profunda. Não é? Nós estamos pensando não é? na situação que nós estamos vivendo. Então, o que a gente vê na crise do coronavírus, é a preocupação do Estado, principalmente no Brasil, que está profundamente escancarado, é a preocupação desse Estado com a economia e as políticas que se voltam para assegurar o futuro do investimento em detrimento da segurança social. É? então, uma análise do ponto de vista do desvendamento do que é a cidade nos permite do que é a realidade e nos permite criar as condições de, de crítica a essa ideia não é? então, por exemplo através do caminho aberto pelo pensamento meta-geográfico cria-se uma nova inteligibilidade sobre a realidade que aparece ou fornece um ponto de partida para a reflexão focando o né, um movimento contraditório da realidade que funda a dialética do mundo. Então, há uma aliança de classes estabelecida e que fica claro no discurso, é, no discurso, hoje, da, da, no discurso hoje no plano das políticas federais, né, no plano federal, é exatamente o de criar, um, o de voltar uma preocupação para esse plano da reprodução, para o plano da acumulação é? e criando um discurso é? de que quem não quer trabalhar é preguiçoso, criando um discurso que se não, não acabarmos com o isolamento social, as, as pessoas vão perder emprego. Ora, as pessoas já estão perdendo um emprego há muito tempo. Não é? E o Estado precisa usar suas reservas para resolver a crise social que nós estamos vivendo. Não é? Então, essa crise é uma crise social. Uh, um outro ponto importante é que esse espaço, essa cidade que nós vivemos, né, que é uma criação humana, ela, ela explode em contradições. Né? E essas contradições, elas, elas eclodem sob a forma de lutas no espaço e pelo espaço, né? com o aumento das tensões de todos os tipos que se escancaram na vida cotidiana. Não é uma vida cotidiana que é controlada, que é vigiada e que é de privação e a privação que eu estou dizendo é de uma de uma vida urbana onde uma parte grande da população não tem acesso aos bens conquistados por essa sociedade que nós vivemos. O debate sobre o direito à cidade ele surge dessa consciência da privação do urbano. Então, o direito à cidade não é uma luta por habitação, né? O direito à cidade é uma luta contra a privação, as condições desumanas da cidade, né? onde os acessos aos lugares da vida estão todos submetidos às leis do mercado. Não é? Então, por exemplo, eu não moro onde eu quero, mas eu moro numa relação entre a renda da minha família e o preço do metro quadrado da terra. Não é? um, eu, eu não tenho acesso a qualquer lugar de lazer na cidade, passa pela mediação do mercado. Não é? Os, as políticas públicas são políticas de fechamento de espaços públicos, de, de cobrança não é? do ingresso desses, a esses espaços, restringindo essa população. Então, se trata hoje de pensar uma urbanização ou de questionar uma urbanização que que se generaliza não é? na passagem de uma economia fundada na hegemonia do capital industrial a uma hegemonia do capital financeiro numa sociedade que hoje é eminentemente urbana. Não é? Então a crise social que a gente vive requer pensar políticas para a sociedade sem grandes preocupações com os efeitos dela, por exemplo, no setor bancário, que não precisa de mais de políticas públicas, porque os lucros deles são monumentais. Né? Então, a crise que nós vivemos hoje, existem respostas de superação dela, né? que a exigência de políticas públicas em si não responderia. Não é? Então, precisa pensar o caminho não é? de de solução para essa crise, em que foque, que tenha uma centralidade na sociedade, como é que o Estado poderia resolver os problemas para minimizar os custos dessa crise que vai sobrecarregar ou que vai cair fundamentalmente na população de baixo poder aquisitivo. Não é? Essa leitura sintética que eu estou fazendo da realidade Uh, que, que é aberta pelo caminho da metageografia, uh, chama a atenção que a expansão do Covid-19 ilumina um problema em essência social, né? que se revela devastadora no plano do lugar, uh, enquanto sua veloz transmissão é produto dos câmbios, intercâmbios e mobilidades criadas no âmbito do processo de mundialização. Ela ataca países, territórios e toda a população, mas eu quero chamar a atenção para o fato que esta ela atinge diferencialmente. A pandemia está longe de atacar todos de uma forma igual, como muitos vêm afirmando. Os efeitos do Brasil revelam uma tragédia né, no que se refere ao fato de que Uh, o problema econômico é fundamental e, secundariamente, a saúde pública, em raros casos, ele aparece como uma questão social. No, neste plano, o Covid-19 se expande nos lugares onde a privação do urbano, quase absoluta, uh, que é nas periferias, que é invisível aos olhares da mídia e das políticas públicas, a situação é mais grave. É? é uma parcela da população dependente do sistema de saúde pública que vive amontoado, habitando espaços exíguos, destituída de uma renda que permite uma vida acima da sobrevivência ou simplesmente ocupada por aqueles sem rendas que vivem uma condição de humilhação e de ausência de direitos. A humilhação e a ausência de direitos não é produto apenas desse momento mas ela é produzida ao longo da história né? e ela atinge um estado maior e mais grave hoje no momento da epidemia. Né? Essa condição né, de extrema privação que a sociedade brasileira vive... Uh, ela é produto não é, do, do desmoronamento do estado do bem-estar social, que no, no Brasil não se constituiu na sua essência, não é, foi um arremedo dele, mas de qualquer jeito, o estado do bem-social trouxe, uh, trouxe alguns, alguns benefícios. Não é? E esses benefícios tendem de evaporar agora, não é? Por que, que eles evaporam agora? Porque o que nós temos visto agora é a entrada de um projeto neoliberal onde a economia e as finanças passam a ser mais importantes. Então, o que fica invisível não é, na, quando se pensa a crise do coronavírus? O invisível... São as filas de pessoas muito próximas umas das outras, sem proteção, esperando pela distribuição de alimentos, esperando as cestas básicas, uh, produtos sanitários, de pessoas sem salário, uh, em busca de algo para sobreviver. Né? A população na rua se aglomera, esperando as marmitas. Um vasto continente se aglomera, esperando conseguir a contribuição do Estado. São as pessoas sem direito ao isolamento social, né? O chamado isolamento social, a quarentena, ilumina questões importantes. A falta de contato social é amainada pela ação das redes sociais. Mas nem todas as pessoas têm acesso às redes de computadores, nem todas as pessoas têm acesso às redes. É? Na realidade, sequer tem computadores e algumas, algumas têm celulares, mas o que é difícil não é o acesso dos celulares. É? Muitos estudantes, por exemplo, não podem seguir as aulas do, do, de estudo, as aulas à distância, por falta de computadores e redes. Os, os estudantes que moram no CRUSP, a residência dos estudantes aqui na USP, muitos deles não têm acesso à rede, exatamente porque são pessoas de de baixa renda, sem computadores e uma rede eficiente que possa solucionar os problemas. Então, o que nós temos é que todo esse movimento ocorre de forma desigual. Bem, então, diante dessas tragédias, algumas delas que aparecem aos nossos olhos através das redes sociais, se está se criando uma grande rede de solidariedade, que desponta como possibilidade de diminuir o sofrimento daqueles que nada têm, ou quase nada têm, não é? e, e atendem à solidariedade, acabam atendendo as demandas de emergências postas no tempo presente. Mas e o futuro? Não é? A solidariedade é movida pela emergência, e ela ilumina o sentido da vida que sustenta a civilização, mas ela está no tempo do presente. Né? E o amanhã? Quando voltamos ao cotidiano de trabalho, de deslocamento, a solidariedade que surgiu de forma emergencial na época da crise, ela vai se apagar. E nós vamos acordar na época pós-pandemia com uma sociedade mais desigual ainda, com uma hierarquia social mais profunda ainda e que não faz recuar em nenhum milímetro a segregação socioespacial. Uh, então, as situações de, de humilhação de uma parcela da de, de população sem direito, inclusive à vida, vai se acentuar nesse momento do pós-pandemia. É? Uh, portanto, para falar do hoje, não é, a gente precisa situar o fato de que a carência com a qual nós nos reparamos é, uh, é, tem uma raiz na história. Uh, para tentar finalizar um pouco essa questão que eu já estou me alongando muito, uh, eu queria dizer o seguinte, as raízes do drama atual estão, por exemplo, no desmoronamento do estado do bem-estar social, que eu já falei, não é? cujas políticas essenciais desenvolvidas em países do norte se situavam no campo da justiça, no caso do Brasil, a gente não não galgou essa justiça, não é? no Brasil, antes de atingir os plenos direitos, não é, um, atestado pela política do bem-estar social, nós já caímos, nós conseguimos dar um, um salto, mas depois caímos diretamente no acesso uh, na ausência dos direitos, não é, uh, que é imposto de forma implacável pelo neoliberalismo. Né? A, as pessoas imaginam, infelizmente a memória é curta, mas em 2016 a emenda constitucional chamada emenda do fim do mundo né foi aprovado na época do governo temer congelou os gastos de saúde por 20 anos e agora o governo bolsonaro vem ameaçando e mais do que ameaçando não é desvinculando e aprofundando essa a, a, o, o panorama crítico que essa medida abriu não é no governo atual as políticas de desinvestimento em saúde e educação são gritantes não é? um, então, a crise social que aparece hoje ela é produto de uma história longa de um país dependente, uma industrialização poupadora de mão de obra, né? que vem se aprofundando hoje com a degradação das relações de trabalho, a flexibilização dos contratos de trabalho, a uberização do trabalho, os contratos de zero hora, o aumento dos preços dos bens necessários à vida, né? o, 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 pre o, o preço da terra aprofundando a segregação. Por sua vez, as políticas públicas continuam visando o crescimento, né? Elas, o que também não é difícil constatar. Agora, no mês de abril, a presidência da República editou outra medida provisória que autoriza cortes de salários e jornadas de trabalho durante a crise do coronavírus. Né? Na mesma semana em que se edita essa medida provisória, a FEBRABAN anuncia que os bancos, alegando altos custos de captação trazidos pelas crises, aumentam as taxas de juros na concessão de crédito. Não é? Então, o que nós temos é que tentar desmistificar não é, o modo como essa realidade está uh, sendo construída. Uh, nesse sentido, a ciência, e digo aqui as ciências sociais, que são capazes de trabalhar... Uh, e pensar e refletir sobre essa sociedade e a geografia dentro delas ganham importância vital.
0: Obrigado, professora. Muito interessante como a, a professora coloca o argumento e desconstrói essa essa falácia da doença democrática, né? como se essa doença contaminasse todos da mesma forma, né? e também essa falsa dicotomia que está sendo é, disseminada, uma dicotomia neoliberal dessa divisão de saúde e emprego, né? como se as pessoas elas ou tem uma coisa ou tem outra. Isso nos remete a alguns escritos da professora que diz que para desvelar né, o uso e a forma da a apropriação do espaço é muito importante a compreensão do corpo como espacialidade humana. Já algumas décadas a geografia tem dialogado uh, cada vez mais com as diferentes vertentes teóricas como o feminismo, a teoria racial crítica, a decolonialidade. Algumas dessas aproximações teóricas toma o um corpo como uma materialidade que é essencial para compreender a dimensão social. E aí entram diferentes marcadores como gênero, a raça, a etnia, a classe, a orientação sexual, local de moradia, a religião, enfim. Como a senhora acredita que o corpo pode ser posicionado na teoria e no método geográfico?
1: Bem, Maurício, uh, o que eu posso afirmar que ao analisar a realidade do ponto de vista espacial, nós geógrafos nos deparamos com o corpo. O homem se relaciona com o espaço através do corpo. Não é? O corpo é a mediação necessária a partir do qual nós nos relacionamos com o mundo. Não é? A casa, depois a rua, a partir do bairro, o andar pela cidade, o se encontrar com as pessoas. Não é? Então, é sempre através do corpo, das ações que se movem através do corpo. Não é? Em seguida, não é, dessa, as, as relações... É, da de cada homem, através do seu corpo, se liga a espaços mais amplos, não é? Esse conjunto mais amplo permite pensar que existe uma história individual do corpo de um sujeito, de um indivíduo, e um conjunto da sociedade, não é? Que faz com que este corpo individual assuma uma dimensão global e total de um corpo social, não é? O corpo, ele envolve e completiza a nossa vida, dando-lhe significado e sentido, não é? O uso do espaço envolve o corpo e todos os nossos sentidos. O homem habita e se apropria do espaço através dos seus sentidos. Não é? O cotidiano, que é o lugar que torna visível esse corpo, é? constitui-se em relação temporais, espaços temporais, não é? pois os, com, os comportamentos, as ações, vão se dando através desse corpo que ocupa. Não é? O corpo, esse corpo também é revolucionário, ele ocupa as ruas e ele tem voz, não é? Então, nesse movimento é indiscutível o fato de que ao longo do processo histórico, os, os homens deixam marcas no espaço, dando-lhes particularidades que vai compondo essa existência dos homens. É? Então, assim, se elabora a premissa metageográfica de que o processo de constituição da humanidade, contempla a produção do espaço, que se realiza a partir do corpo. Não é? Então, nesse sentido, esse espaço que se produz e que contém o corpo, ele é condição, meio e produto da ação humana. É? Esse movimento triádico, que do meu ponto de vista define o que é o espaço o que, o que define o que é o espaço tratado pela geografia, o espaço como condição, meio produto da reprodução das relações sociais, está né, no cerne do debate uh, para responder a essa pergunta que você organizou. Não é? Então, o corpo vai revelando a materialidade, vai revelando a prática, vai revelando uma imanência entre a produção social do espaço e a realização do humano. É? Sem essa relação espacial não haveria sociedade humano não se constituiria. Com isso eu quero dizer que a relação do homem com a natureza não é de exterioridade mas é uma atividade humana que tem uma relação prática com a natureza como reação e resposta apoderando-se das coisas para a construção do mundo e da humanidade não é? Então ao longo desse processo histórico, constituidor da humanidade, o espaço encerra, se encerra com uma das grandes produções humanas, superando a sua condição de continente. Essa produção espacial se expressa em suas contradições, que estão na base da sociedade. No caso atual, nós vivemos sobre o capitalismo, uma fase mais avançada, que é o neocapitalismo, que traz determinações específicas. É? Então, neste âmbito, o Uh, o espaço que está sendo produzido é um espaço que se tornou mercadoria. Né? Esse espaço de mercadoria mercadoria revela uh, uma produção específica do capitalismo. Né? Uh, portanto, o processo civilizatório traz em si aquilo que o nega. Não é? Então, se o processo civilizatório traz em si a produção social do espaço, a cidade como... como como uh, uh, produção civilizatória, como obra civilizatória, ela traz o seu oposto também. Ela traz aquilo que nega a cidade, que nega o espaço da vida, que é a transformação do espaço enquanto mercadoria. O que revela o fato de que o processo de produção do espaço, obra social, ele, num determinado momento da história, que é a história do capitalismo, ele se subjuga esse processo de produção se realiza através desta lógica. Não é? Então, é a lógica dessa sociedade capitalista que vai produzir as estratégias, não é? que vão produzir uma, uma cidade objetivando a reprodução, da, a continuada, da acumulação. Não é? Nesse processo é que se produzem os grandes espaços abstratos, os espaços das rodovias, os espaços dos grandes, das grandes vias de comunicação, das grandes avenidas, não é? junto com os espaços e com as barreiras espaciais uh, dadas ou produzidas pela propriedade privada. Em ambos os casos, a produção do espaço abstrato como espaço de circulação do capital e a produção dessas barreiras espaciais que limitam é, as barreiras espaciais vão limitar o uso do corpo. Não é? Um exemplo dessa limitação do corpo, do meu ponto de vista paradigmático, é Brasília. Não é? A cidade de Brasília é a cidade das, da amplitude, é? Uh, dos grandes espaços abertos. Esses grandes espaços abertos são a pura expressão do poder e da opressão do poder em cima da população, em cima do corpo. Nesses grandes espaços abertos e nessa cidade de Brasília, o corpo mal resiste. Não é? uh, ele ganha, uh, ganha uh, eu estou falando do plano diretor, e não de Brasília como um todo, porque a periferia de Brasília, do plano diretor, é extremamente cheia de vida e extremamente ocupada. Né? Mas uh, o plano diretor, a ocupação do plano diretor de Brasília, a estruturação da produção desse plano diretor, ele é a expressão mais bem acamada da cidade que se constitui uh, uh, despossuindo o corpo. Quer dizer, o corpo não tem lugar nesta cidade não é, é uma cidade que eclipse o corpo não é junto com esse eclipse do corpo vem o a eclipse dos direitos não é? quem tem carro pode andar não é quem tem poder pode estar lá e quem está fora dessas possibilidades não tem direito não é então eu penso que a questão Uh, sobre o corpo, ela ilumina o debate sobre como é que hoje essa produção do espaço tem uma dimensão abstrata não é, que marca a vida. Não é? uh, o debate que você infere daí uh, da ideia do corpo sobre a questão do gênero, a, a questão da raça, não é? uh, ela, uh, ela tem como ponto de partida, podemos dizer assim, o fato de que este corpo feminino, este corpo negro, esse corpo ele, ele tem lugares em que eles são interditados, esse corpo é interditado, o lugar do negro é, e o lugar da mulher passam a ser bem definidas, não é? o negro pelo racismo, que muitos querem... Querem, querem crer que não existe na nossa sociedade mas não é disso que se trata a questão do gênero a mulher também não a mulher não pode frequentar determinados lugares não é então esse corpo não é esse eclipse do corpo também aparece escondendo uh, uma questão da diferenciação da nossa sociedade. Não é? Esse, essa questão, do, do modo como você coloca, bastante inteligente do meu ponto de vista, uh, nos permite pensar que, para além de ter, além do ponto de partida do corpo, ela sugere né, que o debate é um debate sobre direitos. Não é? Então, veja bem, o racismo... Uh, os impeditivos em relação à mulher, uh, os problemas de gênero, uh, eles vão se colocar como questões em relação à ausência ou déficit de direitos. Né? Uh, então, eu penso que essa pergunta ela foca o presente, não é? mas ela prolonga uma história, não é? questionando a história eu acho que isso é um debate importante para discutir sobre o racismo e o feminismo, né? questionar a história, né? o movimento da história que produziu uh, nos dias de hoje, que faz eclodir nos dias de hoje o um racismo, que está presente na sociedade brasileira há uh, centenas a mais de de um século, não é? ah, do mesmo modo o feminismo, não é? ah, opa, o, feminismo não, o lugar da mulher também é algo que vem. As razões dessas desigualdades estão sentadas em direitos diferenciados ou inexistentes, ou direitos que existem no papel, mas não entram na prática, que tem por fundamento uma história de desigualdade social, postas e aprofundadas pelo desenvolvimento do capitalismo, fundamentado na propriedade privada que isola, que subsume uma parcela da população, pela concentração de riqueza, não é, que se concretiza também com uma relação, com uma concentração de poder, né, de uma de uma contradição aqui de uma classe é, dos detentores dessa riqueza, da concentração, dessa riqueza, da concentração desse poder contra os outros, não é? Que é um, é um cenário aonde a xenofobia aparece também, esse se desenvolve, se expande, né? acompanhado pelo discurso que naturaliza as desigualdades. Olha, o Brasil é um país ótimo, não é? Quase, é, quase não existe preconceito, não é? nós somos iguais e somos um país feliz e contente. Não é? Há um discurso que naturaliza as desigualdades, que naturaliza o racismo, que naturaliza a xenofobia, não é? Uh, e essa naturalização impede o debate sobre a ausência dos direitos, né? quanto à diversidade dos problemas e a diferenciação dos problemas que nós enfrentamos hoje. Né? Então, nós podemos inferir que numa sociedade que os direitos básicos de vida né? uh, não são garantidos ou são garantidos de forma desigual e outros direitos ainda não existem, não é? uh, como a carência, iluminando as condições da produção do inumano, não é? que se forja o desenvolvimento da expansão do neocapitalismo, não é? ah, onde as contradições antigas vão ganhando nova roupagem, o que nós temos é que essas contradições que são históricas e ganham nova roupagem hoje, acabam movendo as lutas que surgem pela consciência dessa diferença é? que aparece sobre sobre as mais diferentes formas de, de, de racismo, de xenofobia, de, de apartamentos, não é? apartamentos sociais. Então, a consciência, a consciência que move as lutas hoje mostra a urgência desses problemas que acompanham a necessidade de superação dessa condição, dessas condições de desigualdade, não é? Um, Pensar o futuro das lutas né, que, que existem hoje em nossa sociedade, com o um momento em que as vozes, os gritos uh, das pessoas contra o racismo, contra a xenofobia, uh, contra uh, as diferenciações do tratamento dos direitos, das diferenciações de gênero, não é? uh, aparecem hoje como uma forma de iluminar é? essas diferenças, essas contradições que são históricas e que têm, e por muito tempo ficaram debaixo do tapete. Não é? Então nós estamos vivendo uma sociedade que há efetivamente um déficit democrático, principalmente no Brasil nos últimos dois ou três anos, esse déficit se aprofunda, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo, junto com, com esse déficit com a democracia, com essa pressão, nós estamos vivendo a explosão de pequenos movimentos que se fazem ouvir não é? e que exigem direitos a uma prática socioespacial igual. Não é? Pensar o projeto de uma outra sociedade capaz de questionar o capitalismo como um modelo civilizatório exige a união, de, do meu ponto de vista, de todos esses movimentos, de todos esses grupos que, que, que gritam contra a subsunção deles a essa sociedade capitalista é? em luta contra as privações não é? visando um, a transformação dessa sociedade por que eu estou falando isso? porque o projeto metafilosófico ou o caminho aberto pela, pelo método da metageografia impõe o fato de que é preciso pensar o futuro e esse futuro que se anuncia é um futuro de longo prazo, não é? em que se pensa a possibilidade de, através do desvendamento da realidade, da compreensão dessa realidade, dos conflitos e das contradições dessa realidade, pensar um outro mundo. Pensar esse outro mundo é pensar um mundo que não seja capitalista. Então, o que nós temos? Nós temos a sociedade aonde... Vários grupos se alçam suas vozes contra todos os processos de subsunção da sociedade ao capital, à lógica capitalista, à política neoliberal e à ideologia que sustenta esse sistema. Então, pensar o futuro pensando o fim do capitalismo significaria saltar e elevar-se do plano de cada um desses grupos especificamente Planos que atendem, grupos que atendem a uma singularidade, né? os problemas ligados à mulher, os problemas ligados ao racismo, os problemas ligados ao gênero, para ascender, para saltar, para elevar esses, desse plano da singularidade àquele da totalidade social. Então, este essas lutas são o primeiro plano de conquista. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo momento de conquistas? É exatamente fazer com que essas lutas que aparecem hoje na sua singularidade como condição de resíduos irredutíveis, como fala Manuel Lefebvre, que seriam esses resíduos da sociedade, seria a parcela da sociedade que questiona a lógica da sociedade neoliberal e desigual, vividas num cotidiano de privação do humano. Então, o resíduo é, é, é essa é, subversão, né? é, 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 o que aponta essa subversão, o que é o diferente, né? o que se coloca como diferente a essa lógica do capital. Né? Então, a reunião de todos esses grupos pode ganhar uma potência revolucionária para construir um projeto social de mudança radical da sociedade em direção à construção de uma sociedade não capitalista. Nesse sentido, a aliança dessas lutas de união de todos os resíduos Se faz necessária Refiro-me aqui ao papel das contestações dos movimentos sociais De todos os tipos que podem e devem convergir Para a universalidade das necessidades impostas pela vida de privação Que está posta para um espectro mais amplo da sociedade Questionamento, é um momento de questionamento, de ação contra a ordem estabelecida pela lógica da acumulação capitalista. Não é? Então, pensar o, o, a nossa compreensão do mundo deve necessariamente se abrir para os caminhos do futuro. Não é? E eu acho que a universidade tem um papel importante né, na visibilidade dessa luta, no esclarecimento dos seus fundamentos, escancarando a desigualdade construída ao longo da história, que se aprofunda hoje e que hoje ganha um papel importante um, na construção de um projeto de futuro para a sociedade brasileira, Maurício, eu acho que é isso.
0: Obrigado, professora. É, e a senhora publicou e orientou trabalhos científicos no âmbito da geografia do turismo. É, com uma abordagem crítica, já escreveu que espaços turísticos como a Disney, Cancún e tantos outros da América Central e do Sul se tornaram palco por excelência da acumulação do capital e se constituíram de simulacros ou expressões de não lugares, né? que mantido as custas da exploração de trabalhadores e trabalhadoras pobres, contribuem para a manutenção desigual dessa divisão internacional do trabalho que também mostra o seu lado, seu lado selvagem hoje quando a gente pensa no acesso à tecnologia do monitoramento da Covid, como os testes né, e os respiradores. Então, de repente, é, de uma maneira inédita, inédita nessa globalização do século XXI, a primeira decisão dos estados-nação foi o de fechamento de fronteira para esse inimigo invisível, né, que é o coronavírus. E as fronteiras foram fechadas e esses espaços turísticos né, que foram forjados por essa racionalidade guiada por esse casamento Estado-mercado, tornaram-se o oposto daquilo que vendiam. Né? Do dia para a noite, o que era um estabelecimento de lazer, de luxo, virou epicentro de transmissão de vírus. Para a senhora, quais são os desafios para a geografia do turismo no cenário de fechamento de fronteiras da crise econômica intensificada pela Covid-19? Bem, Maurício,
1: eu acho que na sua no enunciado da sua questão, você conseguiu fazer uma síntese bastante interessante do meu trabalho, das minhas reflexões sobre, sobre uma possível né? geografia do turismo, né? sobre o modo como a geografia pode analisar o turismo. Né? Então, o que a gente tem é que o turismo, né? o debate, a pesquisa sobre o turismo nos leva diretamente, nós falávamos de corpo agora na, na questão anterior, ao uso do espaço, né? o turismo passa a fazer parte né, das preocupações na geografia no momento em que o, o turismo significa, através do seu ato de viajar e de circular pelos lugares, o uso do espaço. Né? Uh, e, e esse uso do espaço enfatiza o fato de que não se trata de qualquer lugar. Não é? é decididamente um lugar que não é o nosso lugar cotidiano. Né? Então, ele exige deslocamentos... Com as das mais variadas distâncias. Né? Então, nesse sentido, né, você tem um turismo que é territorial, né, dentro de, uma, de um mesmo Estado-nação, e o turismo, uma grande parcela do turismo, que faz parte, que, que, que tem um movimento que é importante na produção da economia mundial, não é? ah, que se faz fora dos países, não é? ah, que se faz entre países. É? Ah, então, o que nós temos é que, efetivamente, do mesmo modo que as trocas comerciais estão com problemas é? por conta do fechamento das fronteiras, o turismo, neste momento, está completamente inviabilizado. É? É, absolutamente, está se tornando, é absolutamente impossível transitar de um país para o outro por conta do fechamento das fronteiras, por conta da pandemia. É? Então, é preciso pensar na seguinte direção. É? O turismo ele marca a produção e o consumo produtivo do espaço. Ele é indissociável ao movimento da acumulação capitalista. Né? Então, a produção de novos setores e modalidades da produção, como o turismo e o lazer, são absolutamente centrais ao processo de acumulação capitalista. Né? Nesse sentido, do ponto de vista do papel da geografia na análise do turismo, o movimento atual da produção de espaços turísticos revela a passagem da produção de um espaço como condição da, da acumulação do capital, quer dizer, o um espaço como o, o lugar né, onde se re, realizaria o processo de produção específico de mercadorias, que se constitui como lugar de trabalho, o lugar da produção, o lugar da circulação e o lugar da venda, cada um deles exigindo produção de espaços específicos, né? nós caminhamos agora para um outro patamar, não que esse deixe de acontecer, mas para o patamar em que a própria produção do espaço passa a ser central né? para superar as crises da acumulação. Neste momento é que se coloca o turismo, a importância do turismo, né? da produção dos espaços turísticos, no momento em que um, o capitalismo encontra limites para a sua produção e ele precisa encontrar outros lugares da né, sociedade para que essa produção se realize. Né? Bem, então, o turismo ele entra, isso que é importante. Eu preciso sinalizar para você que o turismo se realiza neste movimento. Né? E, portanto, a ampliação do turismo, né, das viagens de turismo, não é? é uma estratégia importante do, da economia mundial hoje, como um momento de reprodução do, do capital. Né? Então, esse momento da produção, né, ele ilumina uma parcela de indivíduos da sociedade né, que passa a viajar. E cada vez mais, a evolução das atividades do turismo permite que mais gente viaje. Né? Nós estamos diante hoje do turismo de massa, que revolucionou a ida dos moradores, que revolucionou o ir e vir das pessoas, né? Através, por exemplo, da tecnologia, né? Provocados, por exemplo, pelo pelo desenvolvimento de algumas tecnologias que tornam isso importante. Por exemplo, o Airbnb diminuiu os preços de hospedagem nos lugares de destino. Né? Então, isso é um, é um dado, né? E o que nós temos? Então, também nós temos que há um, um chamado empreendedorismo individual que aparece como um campo fértil mudando a cara das cidades, que é o um modo pelo qual ah, as redes colaborativas vão se criando né? e que permitem hoje a expansão das viagens. Né? Então, por exemplo, no nível global, um, o ato de viajar ah, dinamiza as economias locais Uh, através, por exemplo, da ideia de que uma pessoa uh, de baixo poder aquisitivo pode viajar, ele vai trabalhar em um determinado lugar e, a partir do dinheiro, ele pode, um, uh, pode trabalhar e usufruir de momentos de lazer. Não é? uh, o Airbnb, como eu também sinalizei agora, que também é uma plataforma que permite diminuir os custos de viagem, é? Ah, a utilização das tecnologias de comunicação e de consumo colaborativo vão criando cada vez mais possibilidades do, de aumentar o número de viagens, né? ah, o que eu falava agora há pouco, a, Uh, exemplificando melhor, a plataforma do World Parkers, World Parkers, troca moradia por serviços, o que provoca as mudanças no mundo do trabalho que cercam as atividades associadas ao turismo, como contratos contrato de trabalho, por exemplo. Né? Uh, essas transformações que vão acontecendo no mundo do turismo não é? É, apoiados na tecnologia da internet, se faz fomentando a competitividade que está ligada às exigências globais do neoliberalismo num momento de diminuir os custos, aumentar as vendas como forma de aumentar a lucratividade. Né? Então, este é o quadro atual do turismo. Só que este quadro do turismo como produto da expansão da economia fundada no turismo, criou um conjunto de contradições. E essas contradições têm se acentuado ultimamente. Então, de que contradições se trata? Né? O aumento dos visitantes, a criação do turismo em massa, o movimento em massa do turismo, acabou colapsando os principais destinos turísticos. Não é? uh, uh, então, o que acontece é que uh, esses estilos turísticos, completamente é, colapsados, né, colocam, é, nos colocam o problema de degradação das áreas que recebe, impedindo os antigos usos. Não é? O Airbnb é, e o seu desenvolvimento, do ponto de vista econômico, é, vitorioso, acabou expulsando os moradores que viviam de aluguéis, exatamente nessas áreas turísticas uh, e em áreas de destinos turísticos, por ser áreas de destinos turísticos, o preço do metro quadrado da terra aumentou terrivelmente, porque aumentou a oferta, a demanda uh, de pessoas em busca de habitação. Então, as pessoas que moravam de aluguel foram expulsas dos seus lugares para dar lugar àqueles que vinham para os turistas. Com a vinda dos turistas para esses lugares, os preços da comida e dos serviços dessas áreas turísticas aumentou sensivelmente, expulsando também a população local. Né? Então, o turismo, ao se desenvolver como um ato de consumo produtivo do espaço, vai gerando conflitos nos lugares de recepção, Aumentam os preços das infraestruturas voltadas ao turismo. Logo, a resposta é, um, é que elas aumentam o lucro. Né? Então, o que aconteceu? Não só há uma degradação dos lugares, mas a relação entre o turista e o morador criou um embate. Né? Então, o evento do turismo em massa gerou um over turismo em alguns lugares do globo, o que significa que o crescimento do turismo no espaço é desigual, acompanhado pelo que se convencionou chamar de turismofobia, que é o choque entre o morador e o turista. Né? Então, o que acontece? Que o morador, essa turismofobia, se volta para o turista, dos moradores se volta para o turista. Por quê? Porque o que está encoberto nesse processo? Está encoberto nesse processo que estes países, né, que estão sofrendo uma, uma forte concentração das atividades dos fluxos de turistas, são lugares onde há políticas de governo de incentivo à atividade turística na fase da economia neoliberal. É o caso específico de Barcelona. Houve, no momento das Olimpíadas, houve um momento em que toda a cidade se renova né? E se renova voltada para o fluxo de imigrantes e para o turismo que daí vai chegar. Né? Então, há políticas específicas. Né? O, próprio, o Brasil, existem todos os estados, todos os municípios têm, é, têm políticas específicas né? de atração de turistas no momento em que, como eu assinalei, não é mais um momento em que nós vivemos de uma sociedade industrial, produtora de mercadorias. Classicas, como mesas e cadeiras, mas é uma economia neoliberal fundamentada num sistema financeiro que se realoca aonde a possibilidades de lucros maiores. Então, o turismo é uma aposta muito grande, geradora de lucros para os lugares, para os destinos turísticos. Não é? Bem, Então, portanto, todas essas políticas gerou em pouco tempo o seu contrário, né? criou uma crise, né? criou uma crise. Então, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que diante das crises né, que estão afetando e que acabam afetando o próprio movimento turístico, os lugares turísticos né, estão tomando medidas, estão criando políticas de seletividade de turismo. De turistas. Então, por exemplo, vou te dar três casos. Exemplificar: Amsterdã, onde os residentes da capital holandesa pediram, né, foram para as ruas, reclamaram, pedindo políticas que freiassem o fluxo de imigrantes, né, ou desculpe, o fluxo de turistas, né, a imensa, a imensa escultura de I Love Amsterdam foi rapidamente foi tirada porque ele era na frente do, de uma grande esplanada de museus, exatamente para impedir, tentar diminuir o fluxo para aquela região. Né? No caso de Veneza, é outro caso de crise total, né? que do, de crise total do turismo em massa, né? criou não só uma destruição da cidade, do ponto de vista material, mas aconteceu algo ainda mais é, trágico para a população local. Além de ela perder o seu, as suas casas, além de elas serem obrigadas a se mover para outros lugares, o próprio pequeno comércio do lugar, como padarias, açougues e serviços, volta, criados pelos moradores e voltados para eles, estão se transformando em mercados, em, em atividades voltadas para o comércio de turistas e não mais para o comércio local, aumentando o preço dos produtos e, com produtos voltados para turistas, como, por exemplo, a imensa multiplicação em Veneza de lojas e souvenirs. Né? E os hotéis, né? a rede de hotéis internacionais é, é, que está é, é, segurando, ou que está para onde se converge uma parte grande dos, dos turistas. Então, a, 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 o debate em Veneza é além da degradação e do aumento, era o fato de que quem está ganhando com isso é o capital internacional que está aplicado na cidade. Barcelona, é o terceiro caso que eu queria sinalizar, não é? Ela, a cidade, né, o centro da cidade está sofrendo um esvaziamento, existem movimentos muito fortes, não é? questionando a existência de, uma, de um aluguel turístico, né? e o desvio das casas, né, da moradia do centro da cidade para o turismo e não para a população local. Não é? Bem, então o que nós temos? Diante desse panorama cíclico, crítico, que, que o turismo está vivendo, a saída né, tem sido a criação de políticas de seletividade dos turistas. Né? Essa política de seletividade dos turistas vai na direção contrária, portanto, ou numa, numa situação de freio ao chamado turismo de massa. Né? Uma crescente massa de turismo de classe média, por exemplo, dos, de países populosos como a China, que passou a ganhar o mundo aproveitando dos descontos das companhias aéreas de low cost, dos cruzeiros baratos, locações de imóveis particulares mais econômicos do que muitos hotéis. Né? Então, essa invasão não sustenta mais, de forma uma predatória, não sustenta mais a economia do turismo. Né? Bem, fazendo, pensando em algo, digamos, um pouco no futuro, né? a pandemia pode vir a restabelecer esse mercado. Né? Por quê? Porque o cenário de pós-pandemia ele é, é um cenário que vai convergir para as ações que já estão pipocando na Europa, por exemplo, na criação de políticas seletivas. O que significa essas políticas seletivas? Significa uma, uma lei muito antiga da economia, que é o seguinte, eu diminuo o número de turistas e aumento, e, e compensa essa diminuição do número de turistas, pelo aumento do número daqueles que podem pagar mais. Né? Então, essa equação econômica é bastante simples. Então, o que eu faço? Eu diminuo, crio políticas para diminuir a massa que chega e, e políticas que atraiam as pessoas com mais alta renda. Então, portanto, no cenário pós-pandemia, né? As cidades privilegiadas e os focos, os lugares, os destinos privilegiados do turismo internacional bom, vão criar essas políticas de seletividade, tornando o turismo um, uma atividade voltada às pessoas de, alta, de média e alta renda, que não sairão, de alta renda, certamente, não sairão prejudicados dessa crise de pandemia que nós estamos vivendo. Então, provavelmente, o cenário, né, a minha hipótese, é que esse cenário pós-pandemia né, vai uh, criar, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da acumulação, um equilíbrio né, apoiado no desenvolvimento dessas novas tecnologias, né, das novas plataformas, que vão permitir ao capital a continuidade da reprodução, mesmo em uma fase crítica. Convém não esquecer, hoje em dia, está muitas, a preocupação em relação ao, ao momento pós-pandemia, a realidade pós-pandemia, parece estar criando outra, outra névoa. Porque, na realidade, convém não esquecer que o mundo pós-pandemia ainda será um mundo capitalista. Com isso, eu quero dizer que a pandemia não é uma revolução social, capaz de criar um enfrentamento com a lógica da acumulação, com as políticas econômicas. Mas aquela em que novas estratégias vão ser construídas para a sobrevivência do capital, visando a superação da crise. Então, nesse sentido, o turismo, como uma das três grandes economias, das, dos, três, dos três grandes tipos de atividade que se coloca hoje no desenvolvimento do projeto neoliberal, ele, ele, vai, ele vai estar se reproduzindo. Evidentemente, de uma forma desigual. A né? atividade turística vai, vale, como de resto das atividades econômicas, ser redimensionada. Né? Haverá queda de renda em alguns setores importantes de consumo turístico, com desemprego e fechamento de pequeno comércio, né? e vai haver. Uh, um crescimento, um aumento de lucros naqueles destinos que vão uh, se uh, uh, readequar a esse novo período. Portanto, para esses destinos, uh, o, o, o programa, né, o cenário pós-pandemia é um cenário que redireciona uh, as contradições que o turismo vem, vem trazendo, né? Uh, então, significa que esse cenário né, que esse cenário pós pandemia é um cenário que vai agravar e aprofundar a desigualdade das pessoas e dos lugares.
0: Obrigado pela análise. E encaminhando para o final, professora Ana Fani, esse é um momento de exercício de futurologia que a gente faz aqui quando a gente conversa com os professores e as professoras no nosso podcast, que é pensar, né, é, lançar hipóteses pra, para o pós pós-período é, de coronavírus. É, tanto a pesquisa como a pós-graduação é algo que o Brasil não tem dado muita importância já há alguns anos. Embora saibamos das crises que assolam as ciências, a ciência ela é hoje uma voz uníssona, né, como a fonte de remédio para curar os males desse contexto da Covid-19. Então o Sistema Único de Saúde, as universidades públicas, é, ironicamente ou não, se transformaram na única possibilidade de Salvação do momento que a gente vive. Quais são as expectativas e os desafios para a produção do conhecimento científico no Brasil daqui para frente?
1: Uh, bem, Maurício, eu insisto em dizer que para pensar o futuro é preciso revelar profundamente, compreender profundamente as contradições que movem o presente uh, e questionar o passado, não é? Uh, então uh, um exercício de futurologia é necessário ter em conta que nós estamos vivendo uma pandemia, uma guerra contra um vírus e de que não se trata de uma revolução capitaneada pela alta parcela dos despossuídos de nossa sociedade que vive em condição inumana, capaz de pôr em xeque a lógica do capitalismo e a profunda desigualdade que ele provoca. Então, portanto o momento pós-pandemia, né, continua sendo um momento de uma sociedade que é capitalista cujo único objetivo é a realização da acumulação. Os discursos não usam nenhum subterfúgio, nem tem vergonha de apontar nessa direção. Né, o discurso do governo federal vai nessa, nessa, nessa direção de que a economia é importante, é importante porque gera emprego. Uma parcela significativa da população acredita nessa análise, não é? Então a preocupação hoje é de crescimento em detrimento da vida. Mas a destruição já vem ocorrendo há tempos, não é? O cenário neoliberal né, que contempla as ações do Estado tem se direcionado para políticas né, que avassalam os direitos, os poucos direitos conquistados, né? o governo já o governo atual, né, aumentou os gastos com o investimento de custeio da máquina na área de defesa, né? E tirou dinheiro da educação, da saúde e da segurança, O resultado final das contas do governo, divulgada pelo Tesouro, mostrou um aumento real dessas despesas lá nas forças armadas em 22% em 2019. Em relação a 2018, né, houve um incremento de 4,2 bilhões né, no ano passado sobre 2018. Né. A proposta orçamentária para 2020 do governo federal é dos 18% do orçamento do MEC em relação a 2019, que já tinha havido diminuição. A CAPES diminuiu a receita dela de 4 bilhões para 2 bilhões. Né? A previsão de dinheiro para gerenciamento dos hospitais universitários sofreu um corte de 24%. Né? A empresa brasileira de serviços hospitalares teve um orçamento uh, em 2020 de 3,2 bilhões contra 5 em 2019. Né? Então, o que acontece é o seguinte: há um desmonte total do Estado de Bem-Estar Social com os, as conquistas sociais, né? principalmente as conquistas sociais dos governos, do governo Lula. Né? Há conquistas uh, sociais. O número de desabrigados, o número de sem-teto, o número de pessoas que passavam fome diminuiu sensivelmente. E agora nós estamos diante do fato que, aquela, que há perdas uh, sociais muito graves com a entrada desse novo governo. Né? Então, há hoje no Brasil, mais do que nunca, uma guerra contra a política de bem-estar social, contra políticas voltadas para a sociedade, políticas voltadas a infraestruturas sociais, como políticas de apoio ao pleno desenvolvimento das áreas que são precárias na nossa sociedade e áreas que não são negligenciadas. A parcela da população, que vivem em condições subhumanas do Brasil, não para de aumentar. Né? E agora, mais do que nunca, né? os dados vão começar a explodir. Né? Então, para esta, esta política suicida do governo federal, de braços dados com o neoliberalismo, quer dizer, criando políticas que fundamentem que permitam o desenvolvimento pleno da lógica neoliberal, ela se faz, né? ela vem se fazendo, como uma guerra ideológica. Essa guerra ideológica pode ser mais devastadora no Brasil do que o coronavírus, né? no limite máximo. Né? Por quê? Porque ela é contra o conhecimento, ela é a plenador e é arrasamento do conhecimento. O que significa dizer que essa guerra contra o conhecimento, que essa aposta no obscurantismo, né, é a maior tragédia que um país pode viver você pode sobreviver ao coronavírus com uma alta taxa de, de mortalidade, mas você, quando se mata, se abre uma guerra contra o conhecimento, se aposta no suicídio, no futuro de uma sociedade, de uma, de uma geração inteira, não é? E é isso que está acontecendo no Brasil. O cenário das, das universidades brasileiras está sob ataques constantes, e não são ataques de agora. Não é? ah, o, os governos do Estado, o último governo do Estado, já sinalizava que para que que a FAPESP, que é a agência de fomento, precisa de tanto dinheiro para as ciências humanas? É necessário dar dinheiro para a área técnica. Não é? ah, então, o que nós temos é um ataque profundo né? da produção do conhecimento, fundamentalmente das das ciências humanas, o que não quer dizer que as ciências exatas, que têm mais importância no cenário mundial e que agora vão ganhar ainda mais importância não tenham sido dilapidados laboratórios depauperados pesquisas encerradas tragicamente ou encerradas, não é? Então, essa diminuição de verba, a ingerência nas atividades acadêmicas, a imposição ideológica, a pressão sobre a autonomia universitária, não é? é uma violência a política deste último governo, é uma violência total não é? contra o futuro de uma geração inteira e, portanto, um suicídio é? para a nossa sociedade. É? Na universidade é uma vigilância muito grande a né? poucos, aos poucos, se perde a liberdade de pesquisar né? E os temas são impostos de cima para baixo Então, as instituições de fomento dizem Olha, está aberto para essas questões Para as outras não são importantes Então, as questões do Estado né, passam a ser as questões Que devem ser tomadas como prioridade para a pesquisa acadêmica no governo federal, o obscurantismo chega ao ridículo de criar acusações infantis, que dirá, infundadas, né, de que nas, nas universidades se planta maconha. Né. É estranho que alguém fale uma imbecilidade deste tamanho, né, para dizer o mínimo. Né. Mas essa acusação, né, que é... Que é que é uma acusação sem fundamento algum, parece ter forte apelo em alguns setores da sociedade brasileira, não é? que não então é negligenciado, 20% a 30%. 30% da sociedade brasileira apoia esse escândalo que é o governo atual. Né? Então, o obscurantismo, que aqui serve para imposição ideológica, a gente está caminhando a passos largos em direção à construção das condições que sustentam as políticas neoliberais num ambiente de extremo conservadorismo. Então, as instituições passam a ser usadas como os lugares que vão permitir o que vão fundamentar a nova economia, né? como essa nova economia vai se desenvolver. Né? Eu insisto que o momento em que vivemos com esse novo governo é de extrema gravidade, com alto poder destrutivo para a produção do conhecimento, e esse cenário de crise da pesquisa da universidade vem, gestando, vem se gestando há algum tempo, e essa deterioração, não no nível que chegou evidentemente, mas até o até, vamos supor, 2018, né? ela já tinha, a universidade, do meu ponto de vista, já tinha entrado na, em crise. Numa né? crítica sem concessão, eu vou fazer algumas observações que já não há futuro possível sem uma exaustiva crítica à nossa situação atual, que vem de algum tempo, né? As regras que a CAPES vem impondo, a pesquisa na pós-graduação, teve participação e aceitação de boa parcela dos professores de geografia, através da aceitação sem luta, do produtivismo exacerbado em troca de alguns trocados para a pós-graduação, que se trata de trocados. O aumento das notas, as estratégias vergonhosas para aumentar as notas dos programas de pós-graduação, né, que acabam eh, trazendo... Uma queda né, do respeito da comunidade acadêmica envolvida nesta lógica. Esse comportamento asfixia, até extinguir o debate acadêmico forjado na crítica, no debate de ideias e versos que fazem a ciência e a geografia especificamente avançar. Sem debate, sem troca de ideias, sem crítica do, do que está sendo produzido, a geografia não avança. E ao não avançar, ela passa a ser uma produção ideológica de sustentação ao neoliberalismo. O debate, em muitos casos, na geografia, foi substituído pelo preconceito ao pensamento teórico, já que esse requer muito tempo para ser produzido. Na rapidez do preenchimento dos lates, um pensamento teórico que exige sentar na cadeira e estudar, ele passa a ser desmoralizado, porque ele não tem um separada. nada porque ele não serve para turbinar látice algum. Né? Esse é o campo onde, onde a competição se estabelece, uma competição que substitui intercâmbio de ideias, que substitui troca de, troca de, de artigos, de leitura, troca de professores. Né? Outro traço que deve ser destacado da pesquisa em tempos de crise é o neopositivismo, né? Como a negação das conquistas feitas nos anos 70, né? Então, hoje, a fragmentação domina o cenário acadêmico, orientando-se para a formação de especialistas, né? Todos nós sabemos que a fragmentação extrema leva à ignorância, né? O racionalismo tornou-se fonte de dominação, uma ordem racional que dissimula o real, encobrindo as táticas de acumulação capitalistas assentadas na ideia de progresso, né? E isso tudo deixa de ser questionada por uma geografia que está preocupada em produzir, produzir e produzir, não é? E está preocupada em aumentar a nota da CAPES, né? Então, essa fragmentação exacerbada, esse tempo de pesquisa aviltado, é? a recusa da totalidade corresponde a uma estranha simplificação mental que faz prevalecer a análise sobre o plano imediato. Como eu tenho explicado, pra, explicado aqui, o plano imediato é o plano das formas, ele não é o plano do conhecimento, as contradições apenas são sugeridas no plano de imediato, é a pesquisa, é a compreensão das contradições que trazem como exigência a totalidade dos estudos, é que passa a ser absolutamente importante e fundamental para compreender a realidade. E porque eu compreendo, porque a ciência compreende profundamente a realidade, é que ela pode criar um projeto social capaz de mudar as situações de privação e de desigualdade que nós estamos vivendo. Agora, o interessante no momento que nós estamos vivendo hoje é que existem... Dois cenários, e desses dois cenários eu vou desdobrar outro. De um lado, produz-se uma leitura né, nessa, nessa universidade submetida aos critérios Lattes, né, que incentiva a mediocridade, pois é muito mais fácil inflacionar o Lattes do que construir uma reflexão sobre a realidade. E do outro, há uma subserviência da geografia né, a esses critérios, e a autocolonização, que é inaceitável, que faz a geografia olhar sempre para fora, procurando convênios internacionais, porque os convênios internacionais trazem mais dinheiro. Não é? E o que inibe né, essa preocupação exacerbada, inibe o conhecimento, enfraquece a formação de geógrafo, Tira aquela prática do conhecimento que se faz com reflexão e com estudos. Não é? A prática acadêmica passa, sim, por momentos que já eram difíceis ah, antes desse novo governo assumir. Né? A busca da eficiência embasada na ideia de racionalização das atividades universitárias. No seio da sociedade produtivista, traz enormes prejuízos. Vem trazendo enormes prejuízos à geografia. Aumentou a produção e diminuiu a qualidade da reflexão geográfica. Os obstáculos se elevam ao pensamento. Não é? Novas situações dominam o ambiente acadêmico, dificultando a nossa tarefa. Não é? A alegação da busca por produtos e a eficiência justifica, é? para a lógica atual de desmanche da universidade, a ineficiência do pensamento teórico. E assim, a política atual contradiz o sentido da universidade como produtora de conhecimento original em lugar de formação. Não existe cidadania possível, não existe a constituição do humano possível sem a constituição do conhecimento, sem a produção do conhecimento e sem a formação, né? que tá, vem com o ato de conhecer o mundo. Imagine que, inicialmente, na história, a magia era uma forma de conhecer, houve uma evolução profunda. Essa evolução do conhecimento, esse sentido do humano como conquista da história vem se enfraquecendo e sendo abatido hoje em dia, não é? E, finalmente, para completar, nós vivemos uma contradição muito, muito inédita. O mesmo governo, as mesmas, as mesmas políticas que negaram a ciência, que negam a ciência, que promovem o obscurantismo, é a mesma agora que vai buscar na ciência, pelo menos parte do governo, né? na ciência, um momento para superar a crise que nós estamos vivendo. Né? Todavia, com a leitura hegemônica da pandemia, é que ela é um problema de saúde, é que ela é um problema de econômica e secundariamente de saúde, ou um problema de saúde que prejudica a economia, os holofortes e os discursos apontam a importância dos ramos de alguns ramos de conhecimento e não de outros. Então, medicina, biologia, a tecnologia, a economia, a estatística, não é? e, em muitos casos ignora-se ou esquece-se propositalmente que é um vasto campo das ciências humanas que produz um conhecimento tão importante quanto as ciências médicas, biológicas, econômicas ou tecnológicas. Esses são desprezados por motivos ideológicos porque podem prestar um desserviço ao neoliberalismo, mostrando suas entranhas, bem como iluminando o fato de que o cidadão entende mal a sua situação no mundo, envolto em múltiplas alienações. Portanto, a tarefa primordial da universidade e da pesquisa é o desvendamento do mundo e da vida de privação vivida por parte significativa da sociedade brasileira, que não quer esmola nem políticas assistencialistas, mas elas querem uma vida plena, criativa, humana e digna. O cenário brasileiro hoje apela para mudanças e essas vão em direção à construção de um outro projeto de sociedade, que não é essa que se está pensando no cenário pós-epidemia. Uh, é? uh, a minha hipótese, a tese do, da minha investigação, do ponto de vista da totalidade dela, é a exigência da compreensão da realidade, que é a nossa tarefa, o nosso compromisso para a sociedade. Sem essa compreensão da realidade, a sociedade não se move em direção a um, um outro futuro do que aquele que a subsume. Né? e que tira dela o poder de opinar. Né? Um, não sei se esse exercício de futurologia um, é suficiente, uh, mas a proposta de um outro futuro não é mera futurologia, né? É um projeto de construção de uma outra sociedade. E para isso é preciso compreender essa sociedade. Maurício, acho que eu falei demais, não é?
0: Não, pelo contrário, eu agradeço muito. Acho que a, a análise da, da, da professora nos traz elementos muito importantes para refletir. Eu agradeço muito o tempo da professora aqui para conversar conosco e compartilhar todo esse conhecimento. Muito obrigado mesmo.
1: Maurício, eu que agradeço o convite e a oportunidade de contribuir para o projeto que você está fazendo, que você está construindo, que é de extrema importância no momento que nós estamos vivendo, apostando na formação do aluno e na compreensão do mundo que a gente vive. Agradeço muitíssimo essa oportunidade.